0: Y estamos hablando de las iglesias de Apocalipsis, ¿ya? Y en, a la, la semana pasada, en el miércoles, vimos la iglesia de Éfeso. Y ahora nos toca, en el capítulo número 2 de Apocalipsis, versículo 8 al 11, ver la oh, segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, ¿ya? Vamos a leer los cuatro versículos y después vamos a a, a desglosarlos para aprender la palabra dice en el nombre de Jesús Apocalipsis 2.8 y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulaciones, tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Oramos por esta palabra. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que ha llegado a este lugar. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje hacia la iglesia de Esmirna. Podernos, Señor, aplicar a nuestra realidad y poder, Señor, adquirir sabiduría, principios espirituales para poder agradarte más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Esmirna es una de las siete iglesias que habla Apocalipsis, pero es la segunda que es buena. Las demás, el Señor manda un, una exhortación como Efeso le dice arrepiéntete, pero acabamos de ver que Esmirna, el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, no le manda ninguna queja, o sea, es una iglesia de diez, amén. Entonces vemos que el Señor no solamente confronta, sino que también felicita la labor de la iglesia. Y Esmirna, la Esmirna es conocida como la iglesia atribulada, la que sufre. Es una iglesia que está simbolizando la temporada de un cristiano, la temporada de un creyente, que está en sufrimiento, está en un momento de adversidad, de desierto. Y eso es lo que simboliza la iglesia de Esmirna. Y nos está dando a conocer el Señor que los cristianos no estamos exentos de tribulaciones y sufrimientos, sino que vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por el fuego, pero la palabra dice que el que perseverare le va a dar la corona de la vida eterna. Y esa es la esperanza que tenemos en la Biblia, la enseñanza y la esperanza en esta iglesia de Esmirna. En esta ciudad, hermano, Esmirna, la palabra Esmirna significa amargura y viene de la palabra mirra. Y la mirra era para hacer perfumes y eso va a tener un, téngalo ahí guardado porque tiene una relevancia y una enseñanza al momento de entender. La ciudad de Esmirna, para entrar en contexto y poder entender el mensaje de Cristo, era una ciudad hermosa. Inclusive, la, la historia, y el mismo señor le dice que era rica una ciudad comercial por estar en puerto. Al estar en puerto, toda ciudad de Asia con, eh, manifestaba riqueza, opulencia o prosperidad. Y Esmirna, en este caso, ya tenía esas cualidades. Fue fundada por Alejandro Magno. Esta ciudad estaba llena de opulencia, mucha historia, orgullo, y, pero también una historia a poco eh, de aflicción. Era un excelente puerto en el cual se comerciaban y una ruta directa que mantenía India y Persia. O sea, mi hermano eh, Esmirna era un lugar de bendición, un lugar próspero. Un, Esmirna era rica. Y Jesús empieza a alabar a Esmirna, no la reprende, junto con la otra iglesia calada que, que es la iglesia de Filadelfia. Vea conmigo, Esmirna y Filadelfia. Esas son las dos iglesias que el Señor felicita en, en su labor, en el lugar donde estaba. Entonces, hermano, acá en, en incluso la, la arqueología, cuando hacen excavaciones en este lugar de Turquía, donde estaban posicionadas esta, y estas iglesias, estas siete iglesias, al momento de excavar en el lugar donde era Esmirna, ...salen muchas monedas de diferentes lugares... ...o sea, no está dando a entender la palabra... ...que vivieron tantos persas, africanos, romanos, griegos... ...y se encuentran monedas de muchos lugares... ...porque iban ahí a, a, a comercializar... ...a vender, a hacer vida... ...a quizá a situarse ahí, ¿ya? Más tarde, hermano, Esmirna... ...es conocida en el cristianismo primitivo... ...como el día de hoy lo conocemos por la figura de un hombre, y escucha este nombre, Policarpo, que fue uno de los obispos de Esmirna, que fue discípulo del apóstol Juan. Y Policarpo es muy relevante en la historia de Esmirna. Cada vez que usted mencione la historia y escuche el nombre de Policarpo, se va a acordar de la obra que se hizo en Esmirna, ¿ya? Y mira el versículo 8, dice, «Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna», ¿ya?, y aquí la palabra dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién está hablando? El Espíritu del Señor. Habla la palabra acá, el primero y el postrero. Pero es interesante que él no menciona frases por decirla, porque acá está diciendo, yo soy el que soy, soy el alfa y el omega. Porque en Esmirna, hermano, al igual que todas las iglesias de Asia, la, la posición mayor, la deidad a la cual se le daba tributo y todo era César, pero acá dice Jesucristo yo soy el primero y el postrero, o sea en otras palabras está diciendo yo estoy sobre César y esa seguridad le está dando a la iglesia que había una autoridad mayor al imperio romano que era el imperio del espíritu, espíritu de Dios, el reino de los cielos, ya y también menciona algo muy relevante, cuando dice el primero y el postero Jesús es más que César, pero también dice el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Obviamente que nosotros sabemos quién es, Jesucristo. Pero cuando entendemos la historia de Esmirna, 400 an años antes de Cristo, ellos sufrieron un ataque muy brutal de parte de unos enemigos de alrededor, a tal punto que no dejaron ninguna casa parada. Fue un desastre total. O sea, hubo un momento en esa ciudad que murió. Estuvo casi desfallecida, de muerta, pero vivió. O sea, el Señor cuando le menciona el que estuvo muerto, pero vivió, le está diciendo, Esbirna, yo pasé por lo mismo que tú. Me tuve que resucitar de las cenizas. El, Jesús, el Señor Jesús se hace eh, eh, entender, que yo entiendo la condición por la cual ustedes pasaron. Yo conozco tu historia porque yo también me hice hombre, morí y resucité al tercer día. Y eso es lo maravilloso del Señor, que Él entiende cada una de las situaciones que nosotros hemos vivido. Y nos da esos ejemplos, el que estuvo muerto y vivió. No es solamente por su resurrección, es porque Esmirna pasó un momento en el cual quedó todo abajo con una guerra, pero volvió a levantarse y volvió a ser tan próspera como la, la historia lo menciona. Amén. Murió y vivió. Cuando dice murió y vivió también, Jesús le da esperanza de la eternidad a Esmirna. ¿Por qué? Porque había muchas bajas en ese tiempo. El imperio romano estaba eh, presionando, colapsando, aturdiendo a Esmirna, pero acá el Señor está diciendo el que murió y vivió. Independiente de lo que los hermanos de Esmirna vivían, el Señor le está diciendo, así como resucité y padecí sufrimientos, oposición, Ustedes lo están viviendo hoy en día, pero también van a resucitar en la segunda venida con Cristo. O sea, el Señor le está dando esperanza a esa iglesia, que sigan plantados, prevaleciendo en el Señor Jesús. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Y eso lo mencioné la vez pasada. Cuando se refiere al ángel, le está hablando, escribe al pastor de la iglesia de Esmirna. La palabra ángel es mensajero. Al, al que está liderando la iglesia de Esmirna. Es un pastor, hermano, que está trabajando en un lugar de tribulación. Y mi respeto para ese pastor, porque tenía que sostener los corazones de los hermanos de Esmirna que sufrían oposición por el imperio romano. Ser cristiano en Esmirna, hermano, era que te iban a hacer la vida imposible. Si tú ibas a pedir trabajo y te decían, ese es cristiano, posiblemente te cerraba las puertas. Si tenías un negocio, el imperio romano iba a hacer lo posible por saturarte de impuestos, elevarte la renta o algo. ¿Por qué, hermano? Porque en ese lugar los cristianos estaban sufriendo oposición. Y el trabajo que estaba haciendo el pastor de Esmirna era un trabajo muy del alma, muy de fe, muy de hacer permanecer a la gente. De, y lo más difícil, hermano, es pastorear a gente en tribulación. Pastorear gente en el desierto, pastorear gente con dolor y con necesidad, así como estamos todos acá. Y hermano, y la, la, el señor acá felicita la pastor, la labor pastoral de ese gran pastor que estaba en Esmirna y la ayuda que tenía de Policarpo, que era obispo de Esmirna. O sea, hermano, el ministerio no es color de rosas cuando dicen amén, Acá este, este pastor la estaba sufriendo, independiente, hermano, que estemos en Tierra Blanca, cualquier pastor tiene que liderar a un pueblo que está en tribulación, en problema financiero, emocional, de todos lugares y es, tenemos que destacar la labor pastoral y honrarla, cuando dicen amén. Yo no sé ustedes ¿cuánto les gustaría ir a servir a Esmirna? Ah, hermano, me dice amén, gloria a Dios, pero hermano, si tú preguntabas en esa época, así como te lo mencioné, yo, en Birna no podré ir a otro lado mejor, porque ahí ser cristiano está difícil. Era como mandar a un cristiano a Irak, posiblemente te decapitaban, posiblemente iba a, a morir espiritualmente, porque la situación, la oposición era difícil, hermano. En el ministerio, hermano, hay dolor muchas veces, hay necesidad, hay rechazo, hay traición, pero mi hermano Jesús entiende y anima a este ángel, a este pastor, a seguir en la obra. Y asimismo a cada uno de nosotros nos anima a prevalecer siguiendo la obediencia a nuestro Señor Jesús. Entonces, hermano, acá el Señor no, lidia conmigo el liderazgo. El Señor Jesús está liderando no solamente a los líderes, el, el Espíritu de, de Jesús... Está liderando, está diciendo que debemos eh, animar a nuestros líderes. Y los líderes debemos animar a los que ministramos. Amén. Debemos estar mutuamente animándonos los unos a los otros. El Señor acá está animando. ¿Por qué? Porque sabe y entiende que el, el, la, el lugar es un lugar complejo y no hay tiempo, hermano para andar en divisiones, en problemas, en trifulcas, en blasfemias, sino que todo tiempo tiene que ser usado para, ¿qué? Día conmigo, animar, bendecir. El Señor aprovecha este, esta ocasión para bendecir y animar. Yo no sé usted, pero yo quiero tener ese espíritu toda la vida. Que de mi boca pueda siempre animar a un líder, animar a un hermano, eh, exhortar, el levantar, impregnar de fe por la labor que estás haciendo, decirle a alguien, estás bien en tu trabajo, sigue luchando, sigue permaneciendo, porque ese es el espíritu del Señor, ese es el espíritu de la iglesia, el espíritu del mundo es robarte la fe, robarte la esperanza, hacerte claudicar, pero Jesús, a los que son obedientes, lo, le, les da un palmazo y dice sigue adelante, y ese debe ser nuestro espíritu, no de religiosidad lanzando piedra, sino de felici felicitaciones exhortando por lo bueno, amén. El nueve dice, yo conozco tus obras, me encanta cómo el Señor, la iglesia de Esmirna se había logrado mantener activa a pesar de la oposición. A pesar de lo que vivían, a pesar de la tribulación, a pesar de lo que el imperio romano le, le, le estaba eh, acechando Ellos se lograron mantener activos, el Señor le dice yo conozco tus obras No se escondieron en cuatro murallas, sino que dijeron si hay oposición es que estamos haciendo las cosas bien Y donde hay mucha tiniebla tiene que resplandecer una luz Y qué mejor luz que la luz de Esmirna en el lugar de tiniebla ¿Qué mejor luz tu vida en, en tu casa? ¿Qué mejor luz que tu vida en tu trabajo? ¿Qué mejor luz que tú acá en la iglesia? amén. Entonces hermano, él le dice, conozco tus obras. En otras palabras, sé que estás atribulado y capaz que para cada uno de nosotros sé que estás en tribulación. Sé que estás cansada mentalmente. Sé que estás cansado emocionalmente. Conozco tu sobra, Conozco tu doble milla. Conozco tus pensamientos. Conozco tu estrés. Pero el Señor dice, yo conozco. Y cuando Él conoce, es que Él quiere obrar. Amén. Ser cristiano, hermano, en Esmirna significaba que ibas posiblemente a perder todo. Por causa del Evangelio. Porque era cargar la cruz de Cristo. Mi hermano, y la obra... Cuando dice, conozco tus obras, es que la obra de la plantación de la iglesia de Esmirna estaba de alguna u otra forma prosperando, avanzando. Los hermanos estaban evangelizando, estaban siendo luz en ese lugar. Y el Señor ve todo lo que hacemos para Él. Ve cuando predicamos, ve cuando oramos, ve cuando ayunamos, ve cuando asistimos, ve cuando estamos con las manos en alto, cuando no tenemos fuerzas. El Señor lo ve, el Señor dice: Yo me doy cuenta cuando no tienes ánimo, cuando no tienes fe. Pero el Señor, te he visto que aún en la tribulación te has levantado y te aplaudo, dice el Señor. Yo conozco tus obras, mi hermano. Manos de servicio, entregada es en la obra, pero en el peor momento y en el peor lugar, es Mirna. Y ese es el corazón de un discípulo plantado. Y no mira lo que dice acá la palabra en el 9: Yo conozco tus obras. Y tu tribulación, ¿ya? La palabra acá, tribulación, es conocida por, en griego, filisis significa. No es una tribulación, es un, yo, en otra versión dice, yo conozco tu sufrimiento, pero es un sufrimiento interno de agonía, de desesperación, de ansiedad. Inclusive la palabra habla de, de todo eso que vivió en Mirna. Entonces, hermanos, yo conozco tus tribulaciones. Esmirna es considerada una de las iglesias buenas junto a Filadelfia, como te lo dije. Con muchas tribulaciones, con viento muy, pero muy en contra. Pero el Señor dice que Él conoce esas tribulaciones. Esta frase de Jesús sobre su iglesia nos muestra el cuidado de Jesús como pastor y rey sobre su iglesia. El Señor no desampara a, la, a las ovejas que están en tribulación, sino que las viene a pastorear, ya ha comido pastorear. Está pastoreando sus siete iglesias. Yo conozco que te cuesta caminar, te cuesta seguir, porque es, es difícil el camino. Y así el Señor empieza a pastorear nuestras vidas cada vez que estamos en tribulación. No sé tú, pero cada tribulación el Señor me ha dado una palabra. Porque el Señor conoce cuando yo tengo tristeza cuando me siento ansioso, cuando estoy eh, eh, inseguro. Él conoce nuestras tribulaciones. Y aún entiende cuando lloramos, entiende cuando nos desgastamos, cuando estamos cansados, cuando estamos tristes, porque Él conoce. Y aún mismo Él sintió todo eso porque fue hombre. Él fue semejante a hombre, pero pudo salir adelante porque el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, este cuerpo exterior se va desgastando, pero el hombre interior se renueva día a día. Entonces, mi hermano, cada vez que tú te estés en tribulación, y estoy seguro que muchas, como es Mirna, tienes que pedirle fuerza al Espíritu Santo. Está bien que te tomes la centrum, que te, que te vitaminices tu cuerpo, porque es cuerpo, el templo del Espíritu Santo, pero lo que principal es mantener sano tu espíritu, tu alma y tu cuerpo para salir victorioso. En, en, en la realidad, en esa tribulación que tú tienes. Mira lo que dice la palabra. Conozco tus obras, conozco tu tribulación y, y tu pobreza, pero tú eres rico. Interesante la pobreza, porque te dije que era, era una lugar, un lugar rico. Pero ¿por qué lo, la iglesia de Mirna le dice pobreza? Por esta misma causa que le, el imperio romano le hacía la vida imposible. El imperio romano le cerraba las puertas, le subía el agua, le cortaba la luz, le cerraba la calle, le, le clausuraba el local. ¿Me voy explicando? A los cristianos allá los tenía. si tenías propiedades te las quitaba de una manera fraudulenta, que eh, por esa razón dice, conozco tu pobreza, pero eres rica, porque el dueño del odio y la plata es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, llegaron a tal pobreza, por haber sido despojado de sus bienes por causa del Evangelio, dice la historia. Al profesar la fe de cristiana, fueron muchos despedidos de su trabajo, mencionan los historiadores. Y Jesús le dice que a pesar de no tener cosas terrenales, eres rico. Amén. Entonces, hermano, el Señor no, no nos valora por lo que tenemos, sino por el espíritu que portamos. Entonces, mi hermano, acá no hay rico, ni pobre, ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. En Cristo todos somos iguales. Y adquirimos el mismo valor porque fuimos comprados por la misma sangre. Carmesí, del rey de reyes y señor de señores. Eres pobre, pronuncia acá la palabra, pero eres rica. Porque fuiste sellada por el Espíritu Santo. Hermano, es tiene un valor espiritual gigante. Y más aún... Porque estaba situada geográficamente en un lugar difícil. El valor espiritual de Esmirna es considerado en alto nivel a cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque estaban llevando vida. Estaban soplando vida en lugares difíciles. Estaban haciendo iglesia. Estaban plantando una obra en lugares imposibles, hermano. Y allí ahí se ven los verdaderos cristianos. Y yo no sé tú. Pero creo que Tierra Blanca podría ser una Esmirna. Podría ser una Esmirna que hay tanta tribulación, hay tanta oposición, hay religiosidad, hay eh, entidades espirituales que se oponen al Evangelio, pero vemos que estamos pasando de ser una, una ciudad eh, aprisionada por espíritus a una libertad de avivamiento. Amén. Está el espíritu del Señor sobre la ciudad cayendo libertad, hermano. Esmirna tenía mucha riqueza material, pero escuche esto, pero pobreza espiritual. Y nos da una enseñanza, hermano, que Dios valora el valor de tu espíritu, no el valor de tu chequera, no el valor de tu cuenta. Puede ser rico materialmente, pero pobre espiritualmente. Y acá, hermano, es Mirna. era pobre materialmente, pero era rica espiritualmente. Y eso es lo que Dios anda checando y buscando de iglesias. Que quizá no tengamos todo, pero que tengamos riqueza espiritual. Que el Espíritu Santo habite, se mueva, capacite, llene, instruye, cambie y se mueva el Espíritu del Señor. Podemos ser pobres, pero hermanos, ricos espiritualmente, en el nombre de Jesús. Hay lugares que son ricos, hermanos. Una ciudad rica es, por ejemplo, Las Vegas, Nevada. Pero usted sabe cómo se llama Las Vegas, Nevada. La ciudad del pecado. Es rica materialmente, pero pésima y pobre espiritualmente. ¿Me va explicando? Otro lugar Cancún No sé, no conozco a un pastor en Cancún Pero materialmente es rica Un lugar es maravilloso Pero espiritualmente se tiene que levantar la iglesia Río de Janeiro Brasil Capital del pecado Rica materialmente toda, los tele, toda la televisión del mundo Puesta ahí cuando es el carnaval Pero muerto espiritualmente Que no pase eso nunca En nuestra ciudad se tiene que levantar una iglesia que extermine, que eche toda hueste de maldad, que se pare con autoridad diciendo esta ciudad le pertenece a Cristo. Y como pasó en Éfeso, que se quemen los libros de magia, que los sacerdotes se conviertan, que los brujos recapaciten y vengan a la, a la fe en Cristo. La, mi hermano, la pobreza material de la iglesia de Esmirna ayudó a fortalecer su vida espiritual yo no sé usted, pero cuando hay necesidad, nuestro espíritu crece, muchas veces. A veces el Señor nos hace pasar por necesidad, para que nuestro espíritu, para hacer moldear nuestro carácter, para formar nuestra dependencia de Él. La palabra que usa acá la Biblia, en el griego, pobreza, es tocheia, que significa pobreza a tal punto parecida A la de un mendigo No es una pobreza nomás Que no, no, hoy no me alcanzó para la coca A tal punto a la de un mendigo O sea la iglesia de Esmirna Está viviendo un, una pobreza Extrema por causa del evangelio Mi hermano Y acá también la palabra dice Y la blasfemia De los que dicen ser judíos Y no lo son Sino sinagoga de Satanás Diga conmigo cosas fuertes porque, hermanos, venemos de la, de, del Israel espiritual, pertenecemos a la Israel de Dios, pero acá habían judaizantes que a, se oponían al cristianismo y ellos, coludidos con el imperio romano, porque ellos no podían tocarlos, mandaban a, a oprimir a las iglesias. No era el imperio romano solamente, sino que detrás estaban los judaizantes queriendo opacar y disminuir al cristianismo. Y esta, esta acá hay una aplicación muy buena porque muchas veces ellos eran los hermanos en Cristo. De ahí viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántas veces los problemas no son con el paganismo, son con nuestras mismas familias? ¿Sí me voy explicando? Los problemas no son de afuera. Acá es mirno no tiene problema con huestes de maldad afuera, sí, hay ambiente espiritual. Pero dice acá la palabra, los que se dicen ser judíos y no lo son. Ojo, y la, la palabra la está escribiendo Juan, que es judío. Wow, tremenda palabra. O sea, acá los que dicen ser judíos está diciendo, yo no estoy en contra de nadie, los judíos están diciendo, Juan, pero si ustedes entendieran la revelación del Evangelio, no actuarían como lo están haciendo, porque el Evangelio se está extendiendo. Y mi hermano, nunca debemos ser piedra de tropiezo para que el Evangelio avance. Amén. Muchas veces los que, los que dicen ser judíos podríamos decir, son religiosos sin Dios, cristianos sin Cristo. Amén. Y que nunca pasa eso en nuestras vidas, hermano. Ahí ellas eran casi algo, venían de la misma simiente. Y nunca tuvo uno, hermano, lo hagas caer o lo hagas eh, blasfemiar. O hacer pecar o caer en tentación. ¿Sí me voy explicando, amén. Versículo 9 dice la palabra. Bueno, ese ya lo leí. La iglesia de Desmilna había sufrido tribulaciones. Que parece que en su caso habían venido de parte de los judíos. Entonces, hermanos, tenemos que recapacitar. Y mira lo que dice el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. ¡Wow! Diga conmigo: malas pero buenas. No temas pero nada lo que vas a padecer Nadie quiere un profeta así Oye, vengo a dar una palabra No temas lo que vas a padecer Son malas pero buenas El Señor le está anteponiendo Que viene un tiempo difícil Pero hermano le está diciendo no temas No temas en nada lo que vas a padecer Le está diciendo prepárate, afírmate y búscame No temas en nada porque viene padecimiento Viene oposición. Si tú quieres ministerio, si tú quieres servir, prepárate, afírmate y búscalo. Porque, mi hermano, el diablo anda como león rugiente. Tiene estrategia, tiene metodología y tenemos que pedir, Señor, fuerzas del Señor. Mi hermano, la, la tribulación, el Señor está diciendo, la tribulación iba a aumentar más en Esmirna. La tribulación, mi hermano, es para ser probado. Dice acá la palabra, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¡Wow! Mi hermano, la tribulación para ser probados, el fuego para probar nuestras convicciones, para probar nuestros, nuestra mentalidad en Cristo, para probar nuestra fortaleza. Y quizá al día de hoy, y cada cristiano se va a sentir comparado con la iglesia, con la iglesia en Esmirna, porque todos... Vamos a ser probados En diferentes tareas De diferente intensidad Pero el Señor siempre va a probar a un hijo Lo va a hacer pasar por el fuego Lo va a hacer pasar por la paciencia Lo va a hacer, hacer pasar por la generosidad Por el desprendimiento Por el, el, por el cortar los puertos y eh, Desalojar cosas en su vida Mi hermano Porque la tribulación Hace que el cristiano madure Gloria a Dios por la tribulación, porque la tribulación trae raíces, la tribulación trae eh, firmeza, trae corazón leal, trae corazón fuerte. Y hermano, yo he visto y vemos cristianos perdiendo, padeciendo ataques, atravesando valles, pero no triunfando. Y yo quiero el día de hoy darte ánimo y fuerza, que la tribulación salgas aprobado de ella, con una bandera de victoria y pedirle al Señor fuerza, porque lo más posible es que nosotros no podamos Pero con las fuerzas del Señor podamos salir adelante Dice la palabra seréis probado Mi hermano no todos tienen el mismo examen de parte de Dios La palabra es mirna quiere decir mirra Y la mirra era usada para un perfume Mi hermano y para que el perfume sea perfume La flor tiene que ser machacada Tiene que ser apretada tiene que ser comprimida, tiene que ser metida de, en, el, en el, ¿cómo se dice? En el mocajete, en el machete, tiene que ser molida para que salga perfume. Y así cada una de nuestras vidas, en más de alguna ocasión, con un desierto, con una temporada, con una tribulación, hemos sido molidos, ¿para qué? Para que salga perfume de alabanza, para que salga, para que el Señor mostrarnos lo mejor. Y también el Señor, eh, ese perfume, cuando se hace el perfume, y el fuego es para sacar lo malo y separarlo de lo bueno. Separar el trigo de la cizaña. O echar el trillar, echar el trigo al, arriba y que el viento, que es la tribulación, se lleve la paja. El Señor estaba haciendo eso con Esmeralda Y el Señor hace eso continuamente con su iglesia, con nuestras vidas, con cada persona que dice... Señor, amo y curioso, amo y dueño de mi vida. Tú tienes la facultad y tienes el acceso para probarme a tal punto como tú lo desees. Y yo tengo que obedecer como un siervo fiel. Amén. Mi hermano, Dios nos está preparando porque cuando Dios te pasa por pruebas es que te está preparando para servirle con corazones sanos y limpios. La tribulación va, va a sacar de ti limpieza. Te vas a, vas a salir con un corazón limpio con un corazón sano Para impartir sanidad, libertad, gracia No juzgar Diga conmigo amén Y te está preparando de alguna forma para ir al cielo Porque en el cielo no va a entrar nada, nada que no es genuino Wow. Como el Señor prueba en la tribulación Lo genuino y lo que no es genuino como el Señor prueba en la tribulación lo, lo que es puro Lo que es consistente El Señor dice en la palabra no Oseas Los llevé al desierto para conocer ¿Qué? Su corazón Aún en el Antiguo Testamento Toda la Biblia Dios lleva la tribulación Para probar el corazón Mi hermano Las, las pruebas pueden al descubierto Si nuestra fe es genuina o no ¡Wow! Y así mismo dice la palabra En Santiago 1.4 Así que dejen que crezca Así que dejen que crezca, pues, una vez que su constancia sea, se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. O sea, el Señor está diciendo, déjense moldear, déjense pasar por el fuego, porque una vez que se complete la obra, serán perfectos y completos y no les faltará nada en Santiago 1.4. ¡Aleluya! No sé usted, pero yo quiero que no me falta nada. Quiero estar capacitado para la obra. Quiero estar adiestrado. Quiero tener las armas del Espíritu para fluir y para bendecir a toda persona en el nombre de Jesús. Dice la palabra, para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Qué interesante la Biblia. Diez días. Recordemos que es un libro apocalíptico. Diez días no son literales. Es un estimativo. Pero si son diez días, quiere decir... Que la tribulación tiene un inicio y tiene un fin. O sea, no está diciendo es un lapso. No sabemos si son 10, días literales, pero de sí por sí va a tiene un comienzo y tiene un final. Y toda tribulación, mi hermano, aunque pase por el pase, por el valle de la sombra y la muerte, es de paso. Y si usted quiere quedarse ahí, es cosa suya. 40 años, 20 años, un año, qué sé yo, pero son temporadas, dependen de tu madurez. Dependen de tu capacidad de ver a Dios De seguir la luz De seguir el llamado de, de ser obedientes Amén El Señor le dijo a Simón Pedro He aquí Satanás Te ha pedido para zarandearlos como el trigo ¿Se acuerda? El Señor te ha pedido para probarte Lo mismo le dijo a Job Y Jehová dijo a Satanás He aquí Él está en tu mano Más guarda tu vida Deja conmigo guarda mi vida En la tribulación Dios está también Y está guardando tu vida Está, está perseverando tu corazón Está agrandando Ensanchando tu esperanza Tu visión, tu fe Entonces hermanos Es tiempo de avanzar Y obedecer al Señor Porque la prueba es momentánea No es eterna Amén Dice la palabra, lo último Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona De vida de, de la vida dice la palabra wow me encanta ese versículo porque la palabra corona hay dos términos para corona diadema y estéfano la diadema era una corona tipo con flores así nomás pero acá en el griego lo que, la, la palabra corona es corona estéfanos en el griego y el señor es muy sagaz y muy pedagógico al momento de enseñar te daré la corona y en ese tiempo en el contexto histórico la corona era símbolo de victoria, porque sabía que en ese lugar estaban los Juegos Olímpicos y la palabra Estefano quiere decir victorioso no solo, el Señor está diciendo no solamente te daré una coronita así de, de juguete, te daré Estefano, una, una corona de victoria y de más que vencedor, porque no tuviste que pelear, yo peleé la guerra por ti Mire la esperanza, la profecía que le da Estefan el Señor a la iglesia de Esmirna. Una corona que es de, de, de vencedor. Y esa misma corona, hermano, está para cada uno de nosotros que persevere, que siga fiel, que se mantenga firme hasta ver al Señor cara a cara. Gloria a Dios. Mi hermano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, oiga. No sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Primera muerte. Cuando partimos de la vida. Y este cuerpo terrenal. Duerme con el Señor. Segunda muerte. Cuando somos todos presentados delante del tribunal de Cristo. Y algunos van a morir por segunda vez. Si no permanecieron fieles o no recibieron al Señor Jesús como su Señor y Salvador pero acá el, el, el Señor le está diciendo no sufrirá daño de la segunda muerte, o sea a ti y a mí nos va a tocar una sola muerte y cuando estemos en las filas no va a haber muerte, va a haber vida eterna por permanecer, por resistir tribulación, por, por, por haber estado fiel al Señor y Policarpo, empecé con Policarpo y quiero terminar con Policarpo Obispo de Esmirna Acechanzas en Esmirna eh, el, el imperio romano ve el liderazgo que tenía la unción que portaba, la gracia con la cual fluía y dijeron, dijeron hay que quemar a Policarpo y lo estudié más de alguna vez he conocido esta historia pero lo estudié más pa, para ver si la verdad ponen a Policarpo en el centro de la, de la ciudad lo iban a quemar encienden los troncos pero el fuego no lo consume sino que se esparce para los lados y Policarpo estaba al medio wow parecido ¿a quién? a Daniel porque el Señor aún con sus ungidos en tiempos de tribulación es capaz de hacer milagros y no murió por el fuego y fue evidente que Policarpo porque el fuego no lo consumió todos dijeron wow estamos con un ungido estamos con un hombre de Dios y yo no sé a ti, capaz que te han prendido fuego, pero el fuego no te ha quemado. Capaz que te tan hundido en las aguas, pero las aguas no te han ahogado. Y la única forma que intentaron para, ahogar a, a Poli, para matar a Policarpo a ver que el fuego no lo quemaba, es que le lanzaron una lanza y lo atravesó. ¿Pero por qué le hicieron eso? Porque le dijeron, reniega de tu Dios. Y Policarpo está la frase en internet, ¿cómo voy a negar a mi Dios? Le he servido más de 80 años y me he visto beneficiado, he visto la gloria de Dios. Nunca voy a retroceder porque Él me ha dado todo y no voy, ni, aunque tú seas César, gobernador, herodiano, seas quien sea, no voy a negar a mi Dios sacar la tierra porque Él tiene una recompensa en el cielo y estoy seguro que en las calles de oro vamos a ver ese varón y le voy a preguntar cómo estuvo esa movida cuando estabas ahí en el medio del fuego, qué se sentía cuando todos vieron que el fuego no te quemó y vamos a ver exaltando al Señor, ahí levanta tus manos y adora al Señor gracias Señor Padre te damos la gloria gracias Padre porque queremos Señor y sabemos que en este mundo hay tribulación pero tú has vencido al mundo Señor que tú das bandera de victoria tú coronas Señor a tus hijos de favor tú renuevas las fuerzas de cada persona Padre, tú das aliento al cansado Señor tú haces correr Señor a las personas que están en debilidad a los que están enfermos, tú les das palabras de sanidad, el Señor felicita tu labor, el Señor felicita tu obra, el Señor felicita tu permanencia, el Señor felicita tu, tu, tu fidelidad como esmirna. el Señor te ha probado como perfume, ha sido machacado pero ha salido un olor fragante, han llegado oraciones como perfume delante de la presencia y el Señor te coronará, te, te dará corona, Estefano, corona de victoria. Corona de vencedor, porque prevaleciste, te sosteniste aun cuando tus rodillas no daban más aun cuando tu corazón quería llorar, porque la palabra dice que sufrió Esmirna y era un sufrimiento de agonía, de estrés de palpitaciones rápidas de cansancio del alma de desgaste de la mente y aún en lo físico cansado el Señor renovó su fuerza, le daba palabra profética diciendo será una temporada, será un momento y hermano así mismo será con tu tu familia, con tu trabajo, con tu finanza, con todo lo que estás pasando, tribulación, porque dice la palabra que el Señor no dejará caído al justo todo mucho tiempo, Señor. Tú nos levantarás, Señor, Padre. Bendice, Señor, cada corazón en este lugar. Señor, impartimos fe en este, este miércoles de impulso para que, Señor, se vayan con una expectativa de que Tú eres fiel, Señor. Padre, el ángel que hablas a la iglesia, Señor, Ayúdanos como casa de fe Encuentras, Encuéntranos hallados En tus labores En tus negocios En el poder del Espíritu Y aunque seamos pobres, Señor, materialmente Lo principal no es hacer tesoros en la tierra Sino tesoros en el cielo Ayúdanos a ganar almas Ayúdanos a caminar en tus propósitos Ayúdanos a hacerte fiel hasta la muerte, Señor Y sé si que padecer por tu nombre, Padre Heme aquí, Señor Padre bendito, líbranos del mal al Señor, aleja toda hueste de maldad, toda oposición, toda entidad espiritual, geográfica sobre esta ciudad, declaramos Tierra Blanca libre, por el poder del Espíritu de Dios en el nombre de Jesús di conmigo, ¡amén! Dar un aplauso al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Bueno, hermanos ahí, júntese con alguien vamos a orar los unos por los otros nos despedimos de los hermanos de Internet.